0: 这是2021年的5月，我脑海里记得好清楚，因为新冠疫情以后，大概全世界都非常的惊慌，可是台湾真的算是很幸运。那一直到2021年的5月之前，好像控制的都非常非常好。那我不知道大家记不记得， 5月16号忽然宣布了三期警戒。那我当时人在东部，呃，就很犹豫，不知道应该怎么办。其实已经定了机票、航班要回台北。那可是当下就想，有没有可能我就不回台北？因为当时疫情比较严重，是在北部。那我想，如果我留在东部，留在池上，它其实跟人。就有一种自然的隔离，所以我当下就做了一个决定，就 cancel 掉这个机票，然后我就打电话问台湾好基金会的朋友，因为他们在池上很边缘的地区有一个农舍，整理了一个农舍给艺术家驻村用的。那我就问他们说，那个农舍现在有没有人在使用？他们说：“哦，刚好没有人使用，而且因为三级警戒，接下来可能就会一直空在那里。”那我就说：“这样的话，我能不能申请，就变成一个临时驻村的状态？”所以我就十六号就搬进了龙仔尾的这个农舍，然后五月、六月、七月、八月，一直到八月底，我才离开。我想我，我人的人的生命有时候不会去预料什么事。我自己也没想到我会做龙在位，整整待了三四个月的时间，啊、呃，看到一起到做收割，二齐到做插秧，那完全没有跟人接触，所以我没有任何的隔离的问题。因为，呃，我想我下面就介绍一下什么叫做。龙仔尾，那我想，我不晓得，我觉得很有趣，因为在没有疫情的时候，或者在我年轻、身体很好的时候，我跑来跑去，跑巴黎，跑纽约，跑东京，可是我大概不会在龙仔尾待三个月，所以我不知道大家会不会感觉，有时候我们觉得疫情是一个劫难。一个灾难，好像我们被疫情困住了。可是现在回想起来，好像应该感谢那个疫情，因为不是那个疫情，我不会在龙仔尾居住这么长的时间。那龙仔尾这么小，这么小，我不知道要怎么形容它的小，因为大家知道池上，很多朋友喜欢池上，那池上大概有五千居民。那池上在靠东南端有一个万安乡，大概有五百居民。那万安乡最南端最南端有一个小小的村落叫龙仔尾，所以大家算得出来，可能连五十个人都不到，五十个居民都不到。五十个居民在世界的地图上会被看见吗？呃，我很感谢龙仔伟，因为这个疫情让我觉得，我过去认识的世界，可能非常的主观。巴黎、纽约、东京，我想我跟所有朋友一样，我们习惯在地图上找到的那个点，想要去旅游的地方，大概都是一个非常热闹的地方，繁华热闹。那相对讲起来，龙仔伟简直是。名不见经传，然后就几户的人家。我刚刚提到说，我住在那里没有事做。那后来我学会了用网络来购书，就买了张代的《夜航船》，然后就坐在庭院。大家知道，以前的农舍有一个很大的庭院，就是晒谷场。他们以前没有机械化烘焙的话，就是用人工来烘焙。那么，所以要用太阳来晒这个米，所以那个庭院好方方正正的庭庭院，其实就是以前的晒谷场，然后一个有点像过去老的三合院那样的一个农舍，呃，它在我面对南方的时候，也就我左手边就是东边，是一长条的海岸山脉。我不知道我今天用到的名称“龙仔尾海岸山山脉”，会不会对很多人都有一点陌生？因为很多人也跟我说，他常常去东部，他觉得东部很漂亮。那我就会问说：“你去东部哪里？”哦，他们说长滨，呃，如何如何？你就会发现，其实是在讲海岸线。那我今天要介绍的是一个海岸山脉跟中央山脉之间。狭<咳>长的一个重谷，这个重谷非常长，它其实从花莲的凤林开始，呃，瑞穗、光复、玉里、富里，经过池上，然后到鹿野、出鹿，一直到北南西入海，有长长的一条狭长型的重谷，就在两座大山之间，有点像一个走廊。那我记得池上冬天会非常冷，有一次我测了一下，大概才五点多度。因为东北季风从东北过来的时候，刚好穿过这条长廊，所以非常的寒冷。它的风非常的强，可它白天日照又非常的炎热，所以很多人说啊，池上的米很好很好。后来当地农民跟我说，因为它的气候。是在极度的严寒跟炎热之间，我们知道一个生命在很耐寒、很耐热的状况里，它其实历练了饱满的生命力。所以我在龙仔尾的时候，我每天看我的我的那个房子，看出去就是一片稻田。我我想大家很难想象有那样奢侈的景观。那我再说一次。左边东方日出的地方是海岸山脉，它像一条长龙。那这个长龙在尾端形成了一个小小的聚落，所以叫龙仔尾。大家知道尾巴的尾，就已经到了海岸山脉的尾端。然后我的右手边，也就是西边，就是中央山脉非常非常雄壮的大山。我的正南边是卑南溪跟新武吕溪构成的一个冲积平原，所以这样的一个自然环境，我还是要说，如果不是疫情，我大概就错过了，所以有点心里感觉好，好好感谢这个疫情。那它当然使世界很多人惊慌、惊慌、生病、死亡，可是同时。他也是不是让很多人静下来，去认识一个像我认识龙仔伟这样的一个没有野心的、没有目的的跟土地的对话关系？我们知道海岸山脉基本上，我常常形容给朋友说，它有点像太平洋的海浪的延续。所以，如果你在东部看的海岸山脉，你会发现它是一坡一坡的，它有一个高起来的。浪尖，它又有有一个凹下去的低谷，一波一波，好像觉得海浪结束了，可是，在陆地上延续了海浪，海浪变成一个固态的、固定的、一个波浪啊，非常美的那些弧线。所以我常常跟朋友说，东部试试看，不是认识海岸线，而是认识纵谷。它有什么不一样？我想这本书里其实我提了很多，就是我去台东、去长滨，我觉得它已经非常国际化，日本、欧洲、西班牙各国的年轻人在那边冲浪、潜水，然后居住下来、定居下来。所以我在都兰山那边，我就发现说，哇，它简直是一个国际村。可是纵谷不一样，纵谷比较保守。纵谷一直跟外界的交通是比较困难的，所以你即使坐飞机到台东，你还要转一段的火车到池上或者到玉里。那这是我所说的纵谷，因为呃交通不发发达，所以它比较的保守，呃都是务农的农民，那他们很安静的在那边呃插秧。收割，过他们非常传统的生活。那在龙仔尾最有趣是，你常常看到一个妇人站在田水里面，在那边补秧。那很多人就问说，现在不是都机械化了，为什么他还要去这么辛苦的弯着腰去插秧？呃，我想池上的农民很特别，他们会觉得他们的田不能不漂亮。所以他们要补秧，就是机器没有办法做到的地方，完全用手工去补起来。那这也是我觉得我在池上，呃，非常向这些农民致敬的地方。我觉得他们真的是用刺绣的方法完成了一篇非常漂亮的锦绣大地。我们用“锦绣”形容它，因为是一针一线去刺绣出来的。那那个美，是我常常跟朋友说，去池上的时候。千万要稍微待长一点时间，去感觉一下那些人在劳动当中为土地所做的非常动人的这种手工，它真的是手工。虽然现在有机器，可是它有一个手工的传统，把事情做得非常非常的好。那我想这几年，实际不管是黄金稻穗，不管收割以后，呃，这种。有着车的折痕的田地，其实都给我很大的感动。朋友常常问我说：“你从二零一四年就住在池上，可不可以告诉我什么季节最好？”我觉得我好像很难回答。大家看到一个干旱的土地，全部收割过，好像没有什么好看。可是只有在那个季节收割以后，你会知道什么叫做根。因为稻子平常长得很茂密的时候，你看不到根；收割以后，你会看到那个根，根跟土地这么牢固的一个关系。我想，这是离开农业太久的人很难很难了解。而这些耕耘机在田里收割的时候，最开心就是白露丝，因为翻土，土里面的虫会跑出来。白露斯一点都不觉得那个车子、那个机械对他有任何压力，他就会跟着那个车子去吃所有的虫。那这大概也是都会里很非常难看到的一种景象。我觉得这个景象是人与自然、人与土地连接的关系。尾的海岸山脉很明显，到尾端有一个低下去的感觉。比较近的一个近于三角形的山叫做凤鸣山，那它也是离我住的龙仔尾的这个农舍最近的一座小小的山。那这个农舍很小，可是它有几棵果树。我刚开始不知道它们是什么树。我们觉得很糟糕人，人就是看到它开花了，结果我们才知道啊是莲雾。那它不开花不结果，我们更不知道它是什么树。那最早五月就是莲雾花开了，然后莲雾结果掉了满地都是。然后后来慢慢发现它有芒果，有龙眼，其实是四棵树。可是很多朋友在画面里看到可能是三棵树，其实有一棵龙眼跟芒果。从根的地方就长在一起了。那有一带的短墙，这个短墙，我觉得农家修墙也很好玩，好像不防备任何事情，因为你很容易就从旁边就进来。那这个短墙好像只是一个某一种界限的暗示。然后我觉得天气好的时候，我最喜欢是拿着棉被搭在墙头上去晒那个那个棉被。我想这也是我觉得最奢侈的事，因为只有小时候。我有过盖那个晒棉被的经验，所以龙仔尾一号啊，它属于万安村，那左邻右舍大概就是五十个人，可能都不到。那有时候我去市场买菜，就会碰到邻居，邻居会把我骂一顿，说：“你没有看到我们田里都是菜吗？你跑去买菜，不是给我们很没有面子吗？”大概这也是都会的人很难了解，就是说，农村里的左邻右舍，他们常常会把一把油菜花放门口，两个丝瓜，那几个呃蔬菜，他就放在你门口，然后就走了。我我跟朋友开玩笑说，我刚去市上的时候，常常打开门看到一堆东西，吓一跳，然后就东问西问说，说谁把东西放在我门口？可是。他们觉得自然东西是大家分享的。你可以看到掉了一地的莲雾，其实没有任何人来来採那大概享受这个莲雾就是鸟类。所以我每天在树下喝茶，读张代的这个《夜航船》，然后莲雾过了以后就是芒果，非常大的芒果。然后有朋友还教我怎么样把它摘下来做芒果青啊，酸沙青。那我后来觉得太麻烦，因为我觉得在大自然里那个物产的生产多到你最后根本没有办法用。像那个龙眼也是一束一束满满的龙眼，那我就在底下泡一杯茶，然后闻到空气里全是那个甜香，龙眼的甜香。我还是要讲，不是疫情，我大概没有这么大的福分，享受一个这么安静的农村。享受这么美好的一个自然，那所以，我跟朋友说，我那个时候玩《易经》，看到有一个困困卦，困难的困，被困住的困。那可是后来我觉得“困”这个字，好像并不见得不好。如果大家去翻一下《易经》的困卦，它也不决然是被困住的意思，它好像希望你在困当中发现你自己。可以发展的可能。那那边的水源非常好，就是新武吕溪。新武吕溪是从南横流出来的。我曾经沿着这个溪走到它的源头。那在那边还有温泉。那这个从千山峡谷里面出来的这条河流，带来了非常丰富的矿物质跟水量，所以供给了。龙仔尾这么美丽的一片一片稻田，那大坡池是大家比较知道的，那它的干净到常常让你觉得可以把一座山完全倒影在一个镜面上，这么干净的一个风景，所以我常常会感谢池上，沿着这些水正走，我也跟朋友说，池上不止视觉享受。还有听觉上的享受，因为新五五五的水引到大大小小、长长短短、高高低低的水镇，它变成一种音乐。我记得我在日本，像永观堂，他们有水琴，他们很刻意的引水，让那个水去发生琴的声音、乐器的声音。可是我在龙宅尾，我发现他没有刻意要去。做乐器，可是池上的这个水震的声音，它的感动比永观堂还要给我强烈的震撼，因为它是大自然的水声。所以，如果你在刚插秧完，你就会听到那个水声，尤其在晚上，你会沿着这个水震走，感觉到那个水声，把你带到最美好的一个听觉的世界。所以。试试看，用视觉认识龙在味，用听觉认识龙在味，用嗅觉龙在味。在黄金稻穗收割的时候，我常常跟朋友形容说，好像妈妈在小时候刚煮好的一锅饭打开了盖子，整个空气里全是米香。那我想，这是我们身体各种的感官可以被祝福，认识龙在味。那非常意外，我在龙仔尾，呃，认识了好多的猫。我过去没有跟猫有这么深的感情。我喂过流浪狗，可是，在那边忽然来了一些猫，我不知道他们是哪里来的。那他们会陪我走路，我都很讶异。我跟别人说，有一只猫可以陪我走路走两个小时，他们都不相信，说你大概乱讲。可是我要感谢肖继珍导演。竟然留下了一段影片，也许大家可以看一看<音樂>。我很感谢这些猫，其实完全是意外。我连他们的名字都不知道，他们陪伴了我三个多月。然后我在树下看书，他们就在树下蹲着。我在画桌上抄佛经。他们也在旁边睡到，呃，我觉得其实有风景有缘，众生有缘，然后有一个很大的矛盾是舍不得。我记得八月底要离开的时候，真的有点舍不得。然后也养过一个很很小的一个乳猫，呃，大概被母那个母猫遗弃了，然后邻家的小孩拜托我们养。然后我就整个在龙仔尾找猫吃的奶，呃，发现不能吃牛奶，所以后来买到纽西兰进口的猫奶。可是没有多久，后来他的母亲又来把他带走了。那带走以后，我反而很安心，因为我知道，我如果回到台北，在小小的公寓里，对这些生命会不会是不公平的？他们需要一个自然，他们需要一个田野。他们有时候会上莲雾树去抓壁虎，他们有时候就走在水镇旁边，看到蛇他们也不会惊慌。我在想，自然是不是对众生是一个最好的天地？那在那样的天地里，其实生命是最自然的。所以我到现在我也没有后悔把他们带回台北。那如果带回台北，是不是对他是一个不公平的选择？说我想在龙仔尾猫这样的一个孤独的时刻，我跟自己在一起。我跟朋友说，孤独非常好，因为孤独就是有机会跟你自己在一起。有时候会问自己说，有多久没有跟自己在一起？没有好好的为自己冲一杯茶，看一本书，跟猫随便的聊聊天，走走路。那我想这个孤独。一点都不寂寞，其实它是非常丰富的一个生活，所以也有朋友在今天呃网络上问说，疫情如果结束了，我想去哪里？那我想以前我会说哦，我最怀念巴黎，我想赶快飞到巴黎去，或者佛罗伦斯，或者威尼斯。我现在会觉得世界上任何一个地方，或者名不见经传的小小的地方。会不会对我们都非常有意义？你可能在桃园的龙潭，你可能在彰化的花坛，你应该都看到非常特殊的风景，是特别为你存在的。你也会认识特别的众生，为他们去祝福。那一座大山就在我的门口。那我有时候会放下书，因为刚好云瀑来了，云的瀑布。是因为太平洋的风吹过来，云翻过海岸山脉，然后它像瀑布一样往下流流泻下来。那跟一般我们看到的云的飞扬不太一样。所以我觉得这些大概都是在龙仔伟永远忘不掉的一种感谢，而是在大疫期间，全世界在不快乐的惊慌恐惧当中。我为那些逝去的生命超经写心无挂碍，那是因为那个环境给了我这么好的一个机会去体认什么叫做心无挂碍。所以，龙仔尾、跟巴黎、跟纽约、跟东京，对我来说是等量奇观的，他们对我都有特殊的意义。那我也希望在。呃，台湾每一个人都可以找到你自己心里的龙在位，你自己心里的桃花源世界。